0: Super. Et ça va très bien avec la thématique que je vais apporter ce matin, qui est sur l'identité. L'identité de l'homme, l'identité de la femme. Qui est l'homme Qui est la femme Et j'ai intitulé ce message Qui suis-je Finalement, on peut se poser cette question Qui suis-je Pas selon ce que nous dit notre société, mais selon ce que nous dit la parole de Dieu, selon ce que nous dit Dieu. Qui suis-je en tant qu'homme, en tant que papa Qui suis-je en tant que femme, en tant que maman Qui suis-je en tant qu'homme célibataire, femme célibataire, veuve, veuve, c'est égal On va approfondir cela. Et ça fait plusieurs mois que je réfléchis à ce que Dieu dit de l'être humain. C'est un sujet qui me travaille beaucoup. Je voulais en faire sur, sur trois messages, puis j'ai décidé de le faire juste ce matin. C'est pour ça que j'ai pris le micro, parce que euh, j'aimerais quand même avancer sur ce sujet. Et puis, c'est vraiment sur mon cœur Qui est-il Qui suis-je Qui sommes-nous Qui est l'homme Qui est la femme Les psychologues disent que la question ⁇ qui suis-je ⁇ n'est pas juste une des questions qui font philosopher, qui nous font réfléchir, mais elle est une question qui est existentielle. Si on n'arrive pas à répondre à cette question-là, ou on arrive à une réponse qui est un peu moyenne, il y a toutes sortes de crises existentielles qui peuvent arriver. C'est une question, nous disent les, les psychologues, qui est primordiale, c'est-à-dire qu'elle mérite d'être placée en toute première place des choses à réfléchir et à faire. Ce n'est pas à se dire quand j'ai un moment, je la mets, puis j'y réfléchis. Non, c'est dans les priorités, de savoir qui je suis. Et c'est une notion tellement importante que les spécialistes disent, et je vous ai mis à l'écran, je te laisse mettre la slide suivante, ça ne marche pas. Merci. Merci magique. Ils disent la crise existentielle se manifeste par un sentiment intense de mal-être psychologique dû au fait que l'individu commence à questionner les raisons mêmes de sa propre existence. Pourquoi j'existe Je sers à quoi La crise existentielle est une crise identitaire. Qui suis-je Qui survient lorsque tout ce que nous pensions avoir sous contrôle ne l'est soudainement plus. Il y a des crises qui sont terrible, de personnes qui passent là-dedans, puis ils ne savent plus trop qui ils sont. Et puis ils se disent, mais finalement, je suis qui Est-ce que... Vous verrez que c'est très difficile pour moi pour ce message, parce que j'ai décidé de parler uniquement de ce que dit la Bible, et pas de ce que, tout ce que la société nous dit. Et c'est dur. Et là, j'allais dire quelque chose, pour ça je me suis arrêté, en disant, non, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ce matin, nous allons regarder à ce que Dieu dit de l'homme, ce qu'il dit de la femme, que dit le Créateur de sa création. Il est le mieux placé hein, pour dire « j'ai créé l'être humain », qu'est-ce que Dieu peut dire de sa création Et pour répondre à ces questions, nous allons commencer par le début de la Bible, le premier livre, et je vous invite à prendre votre Bible dans Genèse chapitre 1. Je vous rassure, on ne va pas prendre les 66 livres, on va rester sur Genèse 1, on va tout petit peu aborder Genèse 3 mais spécialement le chapitre 1, les versets 27 à 28. Donc, tous ceux qui le souhaitent, suivez sur votre smartphone, votre Bible. Et j'ai aussi les... Voilà. Genèse 1, verset 27. J'attends encore quelques secondes. Je vois que certains cherchent. Dieu créa l'homme à son image. Vous verrez que On va prendre juste quelques mots pour ce message de ce matin. Il le créa à l'image de Dieu. Dans la Bible, lorsqu'il y a une répétition égale important. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. On a des amis, ils ont bien compris ce passage, ils ont sept bébés. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Voilà, on va s'arrêter là. Ce passage nous donne déjà bien, bien, bien des éléments pour ce qu'on va partager. Le couple et la famille sont dans le plan de Dieu. C'est le plan initial. C'est l'ordre créationnel. Ils ne sont donc pas soumis à la culture ou aux différents modes de nos époques d'aujourd'hui. On entend toutes sortes de choses sur qui est l'être humain, sur qui est un homme, sur qui est une femme. Et je vais volontairement me concentrer, sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ce que dit la parole de Dieu. Et je me suis donné ce défi pour ce matin. Et vous avez le droit, si je sors de ce cadre, de me lancer quelque chose, de m'arrêter, de dire oh, t'es sorti du cadre, ça va C'est participatif, hein Je suis pas tout seul. Non, mais j'ai encore rien dit. Attends. Euh ça est sympa. Ah ah oui, j'ai marqué avec beaucoup Hein d'amour. Dieu créa l'homme à son image. Selon la Bible, l'image de Dieu ne varie pas car il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation à l'image de Dieu. L'être humain tente de bâtir, et ça je l'ai mis en gras, l'être humain tente de bâtir le couple et la famille à son image et selon sa propre sagesse, alors que Dieu nous dit que nous sommes à son image. Ne nous, pas, ne nous trompons pas d'image. On n'est pas à l'image de l'être humain, de ce que lui dit être. On est à l'image de Dieu, de ce que lui dit que nous sommes. Et c'est très différent. Et un élément très important sur ces deux versets bibliques, c'est qu'ils se trouvent avant la chute. Ils se trouvent avant la désobéissance d'Adam et d'Ève. Donc Adam et Ève vont manger du fruit interdit. Dieu l'avait dit, vous pouvez manger de tout. Et là, ils avaient vraiment de tout. C'était euh, le paradis. C'était le jardin d'Éden. Et il leur a dit, par contre, ce fruit-là, tu ne touches pas. Et puis, je vous la fais court, l'homme, la femme, euh, le serpent, et bing, la chute. Et il y a des conséquences à cette chute. Et on le trouve ça au chapitre 3, je ne vais pas vous les lire, mais il y a des, des conséquences qui sont terribles. L'enfantement dans la douleur. Je vous parlais des amis qui ont sept enfants. Eh ben. Si, si euh, mesdames, vous aviez accouché du temps de Adam et Ève, facile, facile, oui, dans ce temps-là, aujourd'hui pas, bon, on n'y était pas, hein. mais la douleur est une conséquence de la chute. Travailler à la sueur de son front, conséquence de la chute, et je vais m'arrêter là parce qu'il y en a plusieurs, ça vous intéresse, relisez le chapitre ou lisez le chapitre 3 de Genèse. Guy et Joël Seller ont écrit dans leur livre « Une vision pour la famille ». J'ai l'impression que chaque fois que je prêche, je prêche les les livres qui sont à côté de mon lit, j'en ai trois, et puis ils se renouvellent. Ils ont dit « Le couple et la famille ». Voilà leur livre, « Une vision pour la famille », Guy et Joël. Ils ont dit « Le couple et la famille sont les premiers moyens choisis par Dieu pour vivre la communauté, pour vivre les relations, pour vivre la formation et l'établissement de son royaume, du royaume de Dieu. Ils précèdent la loi, ils précèdent même l'Église ». Le couple et la famille, c'est ce que Dieu a choisi. Et aujourd'hui, Satan fait un maximum, tout ce qu'il peut, pour détruire le couple, pour détruire la famille. Et il sait pourquoi. Parce que c'est une base. Parce que c'est quelque chose que Dieu veut. Donc il attaque la fondation de ce que Dieu a souhaite. Le verset 26 qui précède le texte que nous venons de lire dit, Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et si on fait attention à je, tu, il, nous, il sait au pluriel. Hein, faisons l'homme à notre image. On parle de qui Notre. Pardon Trinité. C'est quoi la Trinité Père, Fils, Saint-Esprit. On voit une relation entre Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot... Je vais, on va faire un petit peu d'hébreu ensemble, mais pas beaucoup, vous inquiétez pas. Le mot qui est utilisé pour dire Dieu, Dieu dit, en hébreu, il y en a qui savent Oh Elohim. Elohim. Elohim veut dire Dieu, mais au pluriel. Ah. Et je trouve très intéressant de s'arrêter juste sur ce mot, ou simplement le faisons. On voit que Ils sont plusieurs. On voit qu'on a un Dieu trinitaire. Nous avons un Dieu qui qui est trois personnes, qui sont, qui est. C'est difficile à expliquer, hein, difficile à comprendre. Un Dieu qui est en relation. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus qui est retourné vers son Père et Dieu le Saint-Esprit qui a été envoyé. Et aujourd'hui, dimanche de Pentecôte, demain, lundi de Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé. Nous ne l'oublions pas. Alors moi, j'imagine cette scène. Ils sont les trois là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis, c'est le début de la création. Alors, il y a Dieu le Père qui s'adresse aux deux autres. Puis il leur dit, bon, cette semaine, j'ai bien envie de peupler une planète. Vous en pensez quoi Ça vous dit OK, on prend une semaine, on se retrousse les manches et on va créer quelque chose de magnifique. Alors, choisis une planète. Et puis, j'imagine Dieu le Saint-Esprit qui arrive. Mercure. Ok, bah on va, c'est une idée Mercure, ouais, c'est une bonne idée. Et puis il en, il en prend une comme ça et puis il dit ouh là, il y a beaucoup d'eau là. Allez, on va séparer un petit peu, on va mettre un petit, on va enlever un peu d'eau pour qu'on voie la Terre. Et puis on a un des trois qui dit, eh, moi je propose qu'on l'appelle la planète Terre. Ah ouais, excellent. Et il commence à créer. Et puis à la fin de ces quelques jours, on dit sept jours, mais on ne sait pas de combien d'heures, ils arrivent à la fin et puis ils disent, puis toutes les autres planètes ont fait quoi Il y en a un des trois qui dit « Bah, on verra plus tard, on a a le temps, on a l'éternité. » J'imagine et je vois dans la Bible que ce que Dieu fait, c'est parfait. Et que la création de Dieu est parfaite. Et je ne parle pas juste de la création qui est à l'extérieur. Je parle de la création qui est à l'intérieur. Peut-être qu'à la maison, si tu as un conjoint, tu peux lui dire « Ah, j'ai réalisé ce matin que j'ai une magnifique créature à mes côtés. » Créature de Dieu. Qui sommes-nous la, la Bible dit que ce que Dieu fait est parfait. La Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Psaume 139. Corps, âme et esprit. Et puis ce matin, je vous avoue que je me suis regardé dans le miroir, j'ai des problèmes de, de peau. Et puis j'ai dit « Oh là !» Et puis après je me suis rappelé ce que j'allais vous dire ce matin. J'ai, ok. Et là j'ai dit à mon miroir, je me suis dit à moi-même « Tu es une créature merveilleuse. » Malgré si tu te sens pas bien, malgré si tu n'es pas beau, malgré selon toi hein. Malgré si euh, et je parle pas juste du physique, pas beau à l'intérieur aussi hein. corps, âme et esprit. Malgré si tu, tu t'es tu sens que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû. Ah ben, demande pardon et proclame je suis une créature merveilleuse. Et c'est dur à le dire. Certains ils ont de la facilité mais d'autres c'est difficile. Qui sommes-nous Et n'oublions pas que si nous critiquons la création de Dieu, nous critiquons le Créateur. Ça, on l'oublie souvent. Hein <rire> et je ne parle pas juste de soi. Hein je dis, euh, « Ouais, mais tu as vu telle et telle. » Franchement, je ne parle pas juste du physique. Et hein hey, je suis en train de faire quoi Je suis en train de critiquer la, la création. Donc, je suis en train de critiquer le Créateur. Wow Ça fait un petit peu réfléchir. Finalement, je dis quoi Je fais quoi Genèse 1, 27, « Dieu créa l'homme à son image. » Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Ce matin, on va faire encore un tout petit peu d'hébreu. Le mot « image ». Et bravo hein, pour euh, tout à l'heure Elohim. C'est qui qui a dit ça Top. Le mot « image » en hébreu. Quelqu'un d'autre Là, ça devient plus difficile. Comment Un peu plus fort Non Aucune idée Le mot « image » en hébreu veut dire « l'ombre ». L'ombre. L'ombre de Dieu. Quand j'ai, relu, quand j'ai lu ça, je me suis imaginé l'apôtre Paul qui est en train de marcher dans les rues et son ombre guérit. Et nous sommes l'ombre de Dieu. Nous sommes l'image des choses célestes. Oh là là Ah ouais Quand on regarde les langues originales, l'hébreu, le grec, l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau Testament, il y a, il y a de quoi de, de nous enseigner aussi. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes l'ombre des réalités célestes, l'ombre de Dieu. En d'autres mots, les hommes et les femmes sont des reflets de l'image de Dieu. Ils reflètent telle une ombre quelque chose du ciel. Ils sont les deux très importants, hommes et femmes. Et là, alors ça me démangeait, j'avais envie de parler de ce que la société dit, euh, ils sont trop si, ils sont trop ça. Et, je, et, et Dieu dit, non, 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 hommes femmes. Ils sont égaux, ils sont complémentaires, ils sont différents, mais c'est voulu de Dieu. Et des fois, c'est nos différences qui viennent nous séparer, pas que entre hommes et femmes, hein. des fois entre hommes et hommes, et, et je parle pas de, de... Je parle simplement de relations, où dans nos différences, on vient se diviser, mais Dieu aime la diversité. Quand on regarde la création, quand on regarde les animaux, les infiniment petits et les infiniment grands, c'est un hallucinant, la créativité, la diversité, mais parce que Dieu aime ça. La prochaine fois que je me tourne vers mon épouse, je dis, mais heureusement qu'elle est comme ça différente de moi. Parce qu'on est homme et femme, femme et homme, à l'image de Dieu. Pas juste homme, pas juste femme. Des fois, c'est ce que nous dit, on aurait tendance à dire, oui, mais c'est plutôt l'homme, c'est plutôt femme. Non, non, non. Et l'un et l'autre. La prochaine fois que tu te regardes devant le, le miroir, n'oublie pas de penser à cela. La prochaine fois que tu regardes une autre personne que tu aimes ou une personne que tu détestes, n'oublie pas que cette personne est à l'image de son créateur réfléchissez juste une seconde, je sais qu'il n'y a pas besoin de plus une personne t'a plus de peine c'est bon Voilà. Bah, cette personne là, elle a l'image du créateur la prochaine fois que tu vois cette personne comment tu vas réagir moi je vous encourage je m'encourage à prier pour ceux avec qui c'est plus difficile dire mais Seigneur c'est ta création et je veux le bénir plutôt que le maudire notre communauté est constituée de personnes qui forment un corps, vous êtes un corps, nous sommes un corps, le corps de Christ, parce que chacun des membres est différent. C'est ensemble que nous sommes l'image et l'ombre de Dieu, ce n'est pas dans notre individualité. Si je dis à Marc-Etienne, tu es l'ombre et l'image de Dieu, c'est faux, seul. Si je dis à Marc-Etienne et à Laurence, vous êtes oui, là, ils sont. Et puis après, c'est un corps qui est beaucoup plus grand que juste un corps de deux personnes. Nous sommes un corps. Une autre citation d'Ethelère, et spécialement de Guy, me touche beaucoup. Il dit, je, Guy, ne peux pas être l'image de Dieu tout seul ou seulement avec ceux qui sont comme moi. C'est dans la diversité, une diversité unie, que se retrouve l'image de Dieu. Nous devons le réapprendre de notre culture occidentale individualiste, pardon, individualiste à outrance notre culture elle n'est pas du tout la culture de Dieu le royaume de Dieu, c'est une des prochaines prédications que j'aimerais apporter sur le royaume de Dieu c'est ensemble que nous sommes l'image et le corps de Christ petit exercice de fin de culte je vois des yeux qui des sourcils qui se lèvent va dire bonjour à quelqu'un que tu ne connais pas tu dis bonjour, moi c'est Nathanaël. moi je suis une main Paul, chanter. Moi, je suis Nathanaël, je suis une main. Pourquoi, Pourquoi une main Parce que mes traits de caractère, c'est plutôt comme ci, comme ça. Et toi Et toi, Marc-Antoine Tu es quel membre C'est Paul. D'accord, ça, c'est ton prénom. Moi, j'ai dit Nathanaël. Marc-Antoine, je suis une main. Toi, tu te définirais comment Quel membre du corps es-tu Des jambes Très bien. Je vous encourage à la fin du culte de le faire, mais pas juste aujourd'hui. Je sais que c'est un défi... Je sais qu'on est bien avec ceux qu'on connaît, mais on est un corps. Tu es quoi comme membre Tu veux me dire pourquoi tu as un pied Non D'accord. Il joue au foot. Et je trouve très intéressant que dans le vocabulaire que l'on utilise, il est question, pas juste d'une église, hein, il est question de devenir membre d'un club de foot. Il est question de devenir membre d'une église. Il est question de devenir membre. On utilise chaque fois ce mot-là. Et soit dit en passant, je suis tellement réjoui que dans deux semaines, nous avons notre Assemblée Générale et il y a déjà neuf personnes qui ont dit « Moi, je veux devenir un nouveau membre de l'Écube. » Et je me réjouis de savoir si ça sera des cerveaux, des pieds, des mains, des oreilles. Il en faut quelques-unes, hein, d'oreilles, pour écouter un peu tout ce qui se dit. De cœur, quels seront ces membres Et j'attends encore la réponse. Je profite, il y en a un, deux, trois qui sont là. Si vous, avez, vous avez demandé à devenir membre, renvoyez vos formulaires. Et je trouve ça beau parce que ça montre que Il y a un désir de faire partie. Il y a un désir d'être membre. Et parce qu'on est un corps tous ensemble. Je termine. Genèse 1, chapitre 27. Dieu créa l'homme à son image. Je relis juste ce passage. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons des mers, de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Verset 28. Dieu les bénit, puis il leur donne leur mission. Je ne vais pas parler de la mission ce matin, mais on a tous une mission. On est encouragé à trouver quelle est la mission. Et dans le récit de la création, l'être humain est le seul que Dieu ait béni directement juste après l'avoir créé. Si vous regardez, quand il a a créé les animaux, il n'a pas prié pour les bénir. Et là, il crée l'homme et la femme et il les bénit. Et je me dis, waouh, il ne faut pas qu'on passe trop vite sur ce passage Dieu désire que nous prospérions dans tous les domaines de notre vie. Ça va Dieu désire qu'on prospère. Dieu veut que nous ayons des enfants. Dieu veut que nous ayons des enfants adoptifs. Dieu veut que nous ayons des enfants spirituels. Dieu veut qu'on ait de quoi nous vêtir. Dieu veut que nous travaillions, que nous puissions avoir de quoi manger. Mais en fait, euh, il ne faut pas juste ça. Dieu désire plus que le strict nécessaire. Des fois, on a l'impression que, voilà, j'ai ça, il faut surtout pas... Moi, je vais vous en raconter une. J'ai un ami, il a acheté une Porsche. Et c'est un collègue pasteur. Et chaque fois qu'on est en pastoral, il va se planquer sa Porsche un peu plus loin. Parce qu'il dit, un pasteur qui a une Porsche, ça passe moyen. Et j'ai dit, mais arrête, t'es béni. Et je ne parle pas de, la, de, de ce sujet où on, on parle argent, argent. Non T'as un privilège, t'as, t'as de l'argent, t'as pu t'acheter ce Porsche, mais t'as le droit de te balader en Porsche tant que ça ne devient pas ton identité, tant que ça ne vient pas. Alors c'est ça mon, le problème. Dieu veut qu'on prospère, qu'on ait de l'argent. Mais finalement, euh, sur quoi ou sur qui on met notre confiance Si c'est mon compte bancaire qui fait que j'ai ma confiance, ah ben c'est le temps de l'offrande, on va le refaire. Non, si c'est, si c'est l'argent qui fait que c'est ma sécurité, là il y a un problème. Par contre, si je vis la libéralité, si j'ai un bon salaire, puis si je peux donner pour bénir, je ne parle pas que de l'Église. Alors là, Dieu il dit, mais vas-y. Et c'est la prière que Dieu fait sur la création, sur Adam et Ève. Il dit, mais soyez féconds. Mais allez-y. Et je reviens une dernière fois sur ce verset 27, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Adam et Ève avaient de manière égale l'image de Dieu. Égale. Ils exerçaient ensemble la domination sur la création. Ils étaient par conception divine physiquement différents afin d'accomplir le mandat de Dieu et de se multiplier. Aucun d'eux ne pouvait avoir une descendance sans l'autre. Aucun d'eux. Adam ne pouvait pas dire, hop, 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 je vais faire les choses tout seul maintenant, c'est moi. Ou, ou Ève, allez Adam, tu me casses les pieds là, franchement. Je... Non, c'est ensemble. Nos différences entre hommes et femmes sont des fois difficiles alors que Dieu nous appelle à être complémentaire. Je ne parle pas juste du couple, hein, entendez-moi bien ce matin. Je parle de... On peut être veuf, on peut être divorcé, on peut... En tant qu'homme, en tant que femme, on est complémentaire. Dieu aime la diversité, il nous encourage à toujours plus vivre l'unité de notre diversité. C'est notre thématique qu'on a vécu dernièrement en week-end d'église, l'unité dans la diversité. Et en préparant ce message, je recevais dans la prière que certaines personnes qui entendent ce message, que ce soit vous ou ceux qui vont entendre sur le site, posaient sur eux un regard de haine. J'ai eu cette image très claire que certaines personnes ont de la peine à s'accepter. Et ne vous inquiétez pas, j'ai aucune étiquette dans ma tête de, de qui, parce que j'en connais beaucoup d'entre vous. Mais le Seigneur mettait, disait, mais là, il faut que tu pries pour ça dimanche matin. Que tu te, quand tu vois qui tu es, dans ton identité, dans ton image. Tu as de la haine. Tu t'arrêtes de la peine à t'accepter. Et puis il y a des choses que le Seigneur veut guérir dans ton cœur. Des blessures du rejet. Beaucoup de blessures du rejet. Parce que Dieu, il t'aime tellement. Et Dieu veut à nouveau te faire réaliser combien il t'aime. Et je crois que ce matin, quelqu'un, plusieurs, vont dire, ben, ça c'est moi. Et ça, j'ai besoin de, de le dire devant Dieu. J'ai besoin de demander la prière. Et, et moi, j'aimerais prier pour vous, que ce soit juste maintenant ou à la fin du culte. Alors, voici quelques éléments qu'on a partagés. Quel membre du corps es-tu Petit exercice de fin de de culte. Fais-tu partie de ce corps En quoi veux-tu prospérer Je vous laisse quelques questions. As-tu besoin de mettre ta foi en Dieu plutôt plutôt qu'en tes possessions Tu es une créature merveilleuse. Vous pouvez dire « Amen comme vous voulez. hein. Tu es une créature merveilleuse. Qui est ou qui sera ton miroir ça, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. À qui est-ce que tu veux demander d'être ton miroir Ça peut être ton conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un pasteur, ça peut être quelqu'un de l'église. On a besoin de personnes qui reflètent qui on est pour grandir. Et des fois, on, on reste trop seul. Et j'aimerais vous encourager. Qui est ou qui sera ton miroir Ayons le regard de Dieu sur l'être humain plutôt que tout ce qui se dit à notre époque. Et j'aimerais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce passage de Genèse chapitre 1, de ces deux versets qui sont tellement riches, qui nous montrent ce que toi tu as voulu. Pas ce que l'être humain a voulu, mais ce que toi tu as voulu. Et nous voulons, et je veux confesser, Seigneur, que souvent moi je n'ai pas ce regard-là. Souvent je vois autrement. Souvent j'analyse. Souvent, Seigneur, je n'ai pas ton regard. Je prie que tu changes mon regard. Je prie que tu changes nos regards. Je te demande, Seigneur, que ce matin, ce que tu veux nous dire, à l'un ou l'autre, tu puisses le faire. Et je te prie, Seigneur, que dans ce temps d'appel que je veux vivre maintenant, tu puisses simplement agir dans les, dans les cœurs, dans les vies, que tu viennes guérir ceux qui ont besoin d'être guéris du passé. Au nom de Jésus. Amen. et Je vous encourage à garder vos yeux fermés quelques secondes. Et j'aimerais inviter tous ceux qui disent, ben, là, il y a, y a une partie pour moi. Là, ce matin, j'ai envie de m'engager. Là, il y a cette parole qui a été donnée, c'est moi. Ou d'autres qui disent, ben, moi, je veux être ce membre, je veux discerner qui je suis. Ou toute autre chose que le Seigneur lui parle ce matin. Si ce matin, tu dis oui, j'ai envie de prendre une décision. Alors que tout le monde a les yeux fermés. Je t'encourage simplement à lever ta main. À dire, ben, C'est un geste que je fais devant le Seigneur. Alors, simplement, lève ta main maintenant. Je lève, moi, je lève ma main. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. S'il y en a d'autres, de toute façon, c'est entre toi et Dieu, hein. De toute façon, le Seigneur, il connaît ton cœur. Il sait ta vie. Il y a plein de mains qui se lèvent. Seigneur, moi, je veux prier pour toutes ces personnes qui, ce matin, prennent une décision. Une décision que tu as vue. Une décision que tu vois. Je te demande, Seigneur, de changer les vies maintenant. Je je proclame ta guérison dans les cœurs brisés. Je proclame, Seigneur, que toutes les personnes qui qui vivent encore du rejet aujourd'hui, à cause de choses du passé, puisse être guéris dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es tout puissant. Tu fais cette œuvre qui est extraordinaire, qui est miraculeuse. Alors merci de te déverser dans la vie de chacun et chacune. Merci Saint-Esprit de passer dans les rangs maintenant, de faire ton œuvre, de nous aider à vivre ce corps de Christ, à nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous croyons que tu le fais. Amen.